0: Ja, hallo, guten Abend, guten Abend, guten Tag, liebe Leute, wir sind wieder da, wir sind auf Sendung. Es gibt die, ja, wieder mal eine Jubiläumssendung, die 20. Sendung bereits, äh, die 20. Ausgabe von der jets Football Show mit Butch und Udo. Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste an um, den Geräten. Äh, wie immer, ihr wisst das schon, ihr kennt das, ich bin nicht alleine, es ist noch jemand äh, in Mühldorf, der Last Man Standing, der Meister der Himmelsleiter äh, Udo. Hallo Udo, wie ist es? Was macht das Leben?
1: Butchikowski, ja, alles gut. Ich habe jetzt äh, die schweren Nebenwirkungen meiner Erstimpfung überstanden. Ja, genau. Also eigentlich habe ich ja nichts gemerkt. Das war alles sehr easy und sehr freudig, dass ich jetzt einen Impftermin hatte. Ja. Ähm, wie hab viel haben
0: Sie hier denn gespritzt? Das muss doch ein Eimer gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> ja, ich war im Köln nur zum Elefantenhaus zum, äh, Ach, ja, zur, genau, zur Impfung. Ja, ja, jo. Ja, ansonsten Löw alles alte. Ja, Butsch, dann werde ich dich erstmal auch mal ordentlich begrüßen, bevor wir hier loslegen. Ne? Das ist ja schon... Korrekt. Äh, ich begrüße den in jungen Jahren höchst erfolgreichen Milf Hunter. Den Mann, der die Inzidenz in der Wurstküche abschmecken kann. Jetzt auch in der Politik fordert er, von mir aus übrigens zu Recht, den äh, doppelt Gesalzenen dieselben Rechte zu geben wie den Zweifach Geimpften. Der Mann, der dank seiner aerodynamischen Frisur einen besseren CW-Wert hat als ein tiefgelegter Dreier BMW. Der Mann aus dem Landadel derer von Pool aus Bad Mondorf. Stefan Butsch-Pohl. Ja.
0: Udo, vielen Dank. Ja, da hast du aber heute noch ein bisschen länger überlegt als sonst. Aber ja, hervorragende Worte. Äh, natürlich absolut zutreffend. Äh, Udo, neue Frisur sehe ich, Sommerfrisur. Hatte Som <Som Sommerschnitt, ich schon, äh, die Frisur ist gar nicht so
1: geändert, aber der ja. Nikolausbad ist weg. Ich sehe jetzt nicht mehr aus wie der Weihnachtsmann. Ich habe jetzt einen Sommerschnitt. Äh, ich habe auch jetzt, nachdem ich am Kopf gefroren habe nach dem Lockdown, habe ich jetzt am Kinn gefroren. Halt. Aber... Ähm, ja. Es macht mich mindestens fünf Jahre jünger, habe ich mir mindestens, ja. Mehr Mädels erzählen ja. lassen. Ja, ja, ja die, die haben gelogen. Ja, gelogen. aber nicht gelogen, nimmt man ja gerne.
0: Butch. Ja. Wir nehmen noch einen mit hier, hier rein herein in die äh, Talkrunde, und zwar... Äh ein, mit einem ähnlich netten, hübschen Bad versehen mittlerweile. <lacht> äh, darf ich begrüßen, diesmal nicht eine Schaltung nach äh, in die Staaten zu den wie das mal war in den letzten Sendungen, sondern äh, auf die Insel nach Mallorca sind wir heute. Sozusagen gereist äh, und begrüßen hier ganz herzlich unseren ehemaligen Mitspieler, den Alex Jolik. Hallo Alex.
2: Moin Moin, nach Bonn.
0: <lacht> <lacht> Alex, Rücken, ja? altes Haus <lacht> genau.
1: Du lachst hier ja. so entspannt. Äh, von wo nochmal genau? Wo sitzt du nochmal genau jetzt? Auf Mallorca. Direkt Ach du Sack. am Wasser. In Palma am Wasser. Es könnte schlimmer sein, selber im Rheinland ist, ne?
0: Ja, ja. ja wir, äh, liebe, liebe Zuhörer, wir hatten gerade in der Tat das Vergnügen der Alex hat kurz die Kamera gedreht und wir konnten durch das Fenster über die Terrasse auf das Meer schauen. Sehr angenehm, aber auch hier bei uns war es natürlich heute nahezu äh, sommerlich. <lacht> naja, nicht Jans. Ja, Alex, schön, dass du bei uns bist. Wir werden ein bisschen erzählen über, über äh, damals, über heute. Ähm, fangen wir einfach mal, würde ich vorschlagen, mit dem Heute an. Ähm, viele werden dich kennen, natürlich, von, von, dieser, äh, von diesem neuen Format damals. Ich glaube, da war so das Erste, wo man dann sagte, das ist ein Format, überhaupt vom Begriff her. Ähm, ich weiß noch, ich war damals im Wohnzimmer am Tapezieren, da war <lacht> <leuchtet> <lacht> die Birne vom Alex da entgegen. Und das war natürlich Big Brother, erste Staffel. Ja. Ähm, Kannst du vielleicht kurz umreißen, beziehungsweise sagst uns einfach, was machst du jetzt so? Erzähl mal, was du heutzutage so, so erlebst den Tag über. Du bist jetzt nach Mallorca gezogen, noch nicht so lange, glaube ich. Ne? Lass mal einfach ein bisschen in dein Leben schnuppern.
2: Ja, also wir sind im August letzten Jahres nach Mallorca gezogen, nachdem das Leben sich ja überall geändert hat und wir waren eigentlich der Meinung, dass wir eben, wir haben in Düsseldorf gewohnt vorher noch und hatten da ein Atelier und eine Wohnung und wollten uns eigentlich was suchen, was eben mehr Atelier ist und weniger Wohnung. Und dann kam eben dieses Thema was wir alle haben, was wir nicht ansprechen
0: <lacht> wollen. <lacht> Alex, hat, Alex hat die Regel Nummer 1 direkt schon gut verstanden, <lacht> jawohl, aber ich wir kriegen die
2: schon auf. Und Dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt auf uns was, nach was Neuem umsehen, dann machen wir den Schritt, den wir eigentlich erst in fünf Jahren geplant haben, direkt ziehen nach Mallorca und jetzt leben wir hier auf Mallorca, haben ein großes Atelier, meine Frau fotografiert, macht People-Fotografie, ich mache Fotografie im Allgemeinen und in erster Linie bei Kunst und Male. Bin noch nebenbei äh, Markenbotschafter für BMW Motorrad und wir haben auch äh, einen Kontrakt mit Mini, mit Alex Art und ja, so leben wir hier auf der Insel, arbeiten viel, bewegen uns zum Glück auch sehr viel an der frischen Luft, machen Sport und ja.
1: Was für Sport ja. machst du jetzt, da, Alex? Alex? Was macht ihr da?
2: unterschiedlich. Also ich fahre zum Beispiel Fahrrad, gehe in Stand Up Paddeln, seit neuestem haben wir ein Kajak, haben wir alles direkt vor der Nase und ähm, fahre meine Motorradtouren, mache ich hier auf der Insel, machen eben auch viele wirklich mit Fotografie und ähm, Inline-Skaten zum Beispiel, Golf spielen, fliege morgen, übermorgen fliegen wir auf die Kanaren nach Puerto Ventura für eine Woche äh, Golfen, Celebrity Golf Camp heißt das, für den RTL Spendenmarathon. Ja.
1: Haben die dich da eingeladen, bevor die wussten, dass du bei uns im Podcast sitzt oder erst danach bei diesem... haben äh, die das gehört und haben
2: die gedacht, komm, den Typen
0: müssen
1: wir einladen. <lacht> <lacht> naja, der einzige Grund, weshalb Madonna und Mick Jagger noch nicht bei uns im Podcast saßen, ist, dass sie nicht Football gespielt haben für die Jets, sonst wären die auch schon da gewesen. Das ja, logisch. Doch.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm... Deine Frau Britz, die ist äh, schon länger auf Mallorca irgendwie verankert, die, die hat auch irgendwie beruflich etwas auf Mallorca dann schon aufgebaut. Ne? Irgendwas mit, mit Häusern, ja, die, mit hat, irgendwie sowas.
2: Ne? Die hat 14 Jahre hier gelebt, auf der Insel. Ja. Äh, hat damals auch eine Firma aufgebaut, hatte ein Landhotel, daraus entwickelte sich äh, Finkers for You und ähm, ist aber seit 18 aus der Firma raus und ja und jetzt sind wir quasi nachdem sie jetzt weitere acht Jahre oder neun Jahre fast in Deutschland waren ja siebeneinhalb Jahre äh, und wir ja verheiratet sind und seit zehn Jahren zusammen und neun Jahre fast verheiratet haben wir eben dann wieder den Schritt nach Mallorca gemacht und ich bin ja froh wie bitte Mallorca sagt sie wir können nur Mallorca, nee. Also ich bin ja auf Mallorca auch viele Jahre hier schon auch Ende der 80er äh, Urlaub gewesen mit Freunden und äh, wir waren der Insel sowieso, wir beide auch schon verbunden. Wir hatten so ein Sommerhäuschen im äh, Südosten. Ja und jetzt sind wir eben hier in Palma, weil wir, so, weil wir uns gesagt haben, wenn wir nach Mallorca ziehen das nächste Mal, dann müssen wir irgendwo in die Stadt, also stadtnah sein. Weil äh, auf dem Land äh, ist das im Winter dann zwar sehr schön, aber auf Dauer dann doch ein bisschen einsam und die Stadt Palma bietet so viel
1: und es ist ein Traum. Ja, der ist toll. Ja. Ich war ja auch schon ein paar Mal da, ich erinnere mich da an diverse Urlaube mit Dirk Schneider und Klaus Zettelmeier. Ähm, da muss ich direkt mal erzählen, der Klaus läuft ja schon wieder Rot-Anhalt. Ähm, da sind wir damals mit einem geliehenen Käfer-Cabrio gewesen halt und hatten eben einen Heidenspaß abends durch Arenal zu fahren und dann haben wir immer noch die Schlenketen raufgemacht an den Engländer-Paps vorbei, wo die rot verbrannten saßen und äh, ich hatte im über Kopf einen äh, tierischen Spaß dabei nur suck the UK zu rufen halt und äh, die Engländer die ich weg, bis der Klaus dann irgendwann mal die Motor abgestellt hat nach dem Brüll und äh, ich sage, mach den Motor an, mach den Motor an! <lacht> ähm, die kam tatsächlich dann aus dem Paps raus, halt, aber Klaus hat den Motor wieder gestartet bekommen, wir konnten weiterfahren. Ja. <lacht> Bevor Alex, er, oh, Ja, das war so ein bisschen Danger -Seeker war auch früher meins halt, ja. Danger
0: -Tree, genau.
1: Alex, äh, wir beide sind ja äh, fast im selben Dörfchen oder fast wir sind im selben Dörfchen groß geworden. Meine erste Ruhe mit Football war tatsächlich in Küttingenhofen. Da warst du für mich so ein kleiner Mick Jagger. Ich war irgendwie keine ich war so 16 oder so, und du warst ein bisschen ein paar Jährchen älter und da liefst du wie Mick Jagger in der Fußballhose und eine Pads rum, humpelst du den Berg hoch nach dem Spiel. Wie lange oder wann hast du angefangen mit Football?
2: Oh Mann, war das 81/82. Das war die erste Football-Saison damals. In der Rückrunde habe ich angefangen. Es ging ja eigentlich so los. Ich war ja vorher im Internat im Odenwald und äh, Stefan Reuter, der Ach. auch damals gespielt hat, Gibt's war ja mein Kumpel. Und ähm, im Internat war es ja so, dass äh, ich einen Mitschüler bekam, der aus ähm, Darmstadt kam, der irgendwie da in der der Vater war wohl irgendwie mit der Base beschäftigt da, mit irgendeiner amerikanischen Base. Und er war da Schüler und spielte dort Football. Und kam dann mit einer football zu uns ins Internat, die er eben als kleiner Recke auch mal getragen hat und gespielt hat. Da fingen wir an, Football zu spielen, aber ohne Ausrüstung den ja. Platz. Also wir haben uns äh, richtig eingegeben, es hat auch richtig gescheppert. Und ich fand das einfach so geil, ich, obwohl ich mit Sport so gar nichts am Hut hatte. Ich habe Schach gespielt, ja, und Sport ging mir eigentlich am Arsch vorbei. Also Ach nee. hat mich so null interessiert, ah. bis dieses Thema Fußball kam. Und ähm, dann bin ich irgendwann bei mir Stefan Reuter gewesen und ähm, war bei ihm zu Hause. Dann sagte Stefan so: ähm, "Alex, geh du mal äh, unten an den Esstisch, ich komme gleich." Nicht so, weit willst du von mir, weil ich ihm von meinem Footballerlebnis ohne Ausrüstung erzählt habe. Dann bin ich runtergegangen bei ihm und da kam er irgendwann, eine Viertelstunde später, runter in der Footballausrüstung. Ich sage, was soll das denn jetzt? <lacht> was ist denn hier los? Weil er war kurz vorher eben bei den Jets eingestiegen. Da sage ich, nee, gibt es hier einen Footballverein? Ja, da ja, sage ich, alles klar. Da habe ich mir Geld zusammengekratzt, gepumpt. Und habe mir meine Verbrauchsrüstung gekauft und habe direkt auch angefangen. Als Tarzan 1,90 bei 63 Kilo.
0: Ja, ich sag mal, 1,90 bist du heute auch noch ungefähr, ne? Ja. <lacht> Aber, ja. Aber dann doch ein bisschen muskulärer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja gut. Ja, ja.
2: Für Damals ja. bei der Zeit, habe ich ja trainiert wie ein Depp, weil es sah ja so bescheuert aus mit meinen Spargelbeinen und meinen äh, Pads auf den Oberschenkeln, die breiter waren als die Oberschenkel. <lacht> das, das sah so dämlich aus, da musste ich trainieren. Und ich weiß noch, wir haben ja bis zu, unter bis zu sieben Tage die Woche trainiert.
1: Auch nicht schlecht ja. ja. Wie hat der. sich deine Karriere dann weitergestaltet du warst lange mit dabei? Also wir beide haben ja auch zusammen gespielt. ich habe ja erst mal ein paar Jahre Offense gespielt, dann bin ich jetzt in die Defense gegangen. da warst du immer noch mit dabei und dann haben wir noch einige Jahre zusammen gespielt. Wie lange ging deine Karriere bei den Jets?
2: Bis 95 ging meine Karriere bei den Jets und das ging, hörte auch nur deshalb auf, weil ich, äh, ich kam von Mallorca zurück, <lacht> <lacht> war äh, samstagsabends zurück, hatte sonntags das Spiel hatte mich wohl nicht gut genug aufgewärmt und äh, als ich Interception gemacht habe, äh, habe ich dann Tackle bekommen und dabei ist mir das Band gerissen. Da war Marcel noch Trainer schon gewesen okay. cool. und ähm, da bin ich zu ihm und habe gesagt, du, ich muss mir mein Bein tapen lassen. Habe also gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, mein linkes Knie und ähm, habe ich mir das tapen lassen, da stand ich neben ihm und habe gesagt, jetzt will ich wieder auf den Platz, weil der Typ, der mich getackelt hat, der kriegt das mal so richtig ein. Abge <lacht> <lacht> der kriegt mal so richtig ein. Da sagte Marcel, nee, Junge, mach mal, lauf mal ein paar Achten. Dann habe ich die Achten gelaufen hinter ihm und da sagte ich, oh shit, also da ist wirklich, das Knie ist instabil, das geht nicht. Ja. Und da sagte Marcel, knicken. Ja, und da war ich dann eben äh, nachts zu Hause. Da hatte ich ja diese schöne Wohnung da in, in äh, Küdinghofen hinten raus. Beim De Graf hieß er noch. Ne? Ja, genau. Also, äh, ich erinnere mich. Und ähm, habe eine Höllennacht hinter mich gebracht und bin dann am nächsten Morgen ins Krankenhaus. Und da sagten die, ja, das Band ist gerissen, das Innenband ist also direkt unten am, am Schienbein irgendwie abgerissen. Und das muss operiert werden. Da haben die mich operiert, da haben die mir sechs Wochen einen Gips gegeben, der von, also erstmal das ganze Knie aufgeschnitten, dann das Band wieder fixiert mit einer Schraube unten. Und dann hatte ich so einen sechs Wochen langen Gips, der ging von Knöchel bis Hintern. Also so ein, da ging nichts ja. sechs Wochen lang. Dann habe ich äh, nach dieser OP, nach diesen sechs Wochen, habe ich dann angefangen, wieder zu trainieren. Äh, habe dann Aerobic und all so einen Scheiß gemacht, damit ich ja wieder so ein bisschen in Fahrt bekomme und in Bewegung. Und dann weiß ich noch, hatte ich das erste Training in Treusdorf noch und äh, zack, waren dann die Kreuzbänder durch, äh, Meniskus und Knorpel im Knie, gleich im gleichen
1: Knie. Also nein, wenn schon scheiße nein. damit Schwung, ne? dann machen wir ja. das auch so, halt, ne?
2: habe ich gesagt, okay, jetzt äh, bekam ich auch langsam Stress mit Wilfried, weil ich ja nicht die ganze Zeit <lacht> war hier. <lacht> nur einer verletzt wegen Football und ähm, ja gut, dann musste ich leider meinen Lieblingssport aufgeben, weil äh, das zu einem richtigen Problem kam. Hm.
1: Aber du warst ja dann doch nochmal einige Zeit später auf dem Feld.
2: Ja, das war aber nur noch zu, äh, zum Gag, obwohl ich dann
1: direkt wieder mit dabei war. <lacht>
0: <lacht> ja. war äh,
1: also ich habe noch nie so viele Zahnspangen im Ackerstadion gesehen wie an dem Tag. Also das genau, <lacht> der, Tag der, der Tag der Zahnspange. Ja,
0: ja, das war dann äh, die Zeit äh, nach Big Brother. Ne? Genau, mhm. da hat man den Alex abgeholt vom Container und äh, ich glaube direkt in, im nächsten Spiel gegen, ich glaube Gelsenkirchen erinnere ich mich noch, ne? da haben wir gesagt, Alex, komm, mach ein, ein Spiel zurück oder so. Mhm. Und das kam dann durch die Presse und dann waren, da war da gute gute Kasse, ne? aber alles nur so 12, 13-Jährige. Anfang. Ne? Das, <lacht> das war, sagt ja
2: nichts. Als sie auf der Bühne <lacht> waren, waren es ja auch 15.000 Kids, die irgendwie gespielt haben. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> Aber das war schon ja. eine ganz schön nette Aktion für dich. Du hattest ja, glaube ich, nach Big Buzzer dann echt mal einen vollen Terminkalender. Ne? Das war richtig voll. Ja, ja, da liebt so einiges. Also
2: da habe ja. ich mit so dem Freund der Pilot war, nachher so ein Privatflugzeug, also der so eine Zwei-Propelle besorgt, damit wir die Termine in Deutschland abfliegen konnten, damit wir so viel Kohle wie möglich in der Zeit verdienen durften konnten.
1: Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an dein Gesicht, wie du aus dem Container rauskamst, und wir standen da und du gedacht hast, was ist das dann? Das hattest du nicht erwartet, wie du da Das mich ne?
2: nicht erwartet und das hat mich berührt, würde ich mal sagen. Ja, ich, also selbst der
1: doch so schillernde und doch immer ziemlich coole Alex war, da in dem Moment, boah, da kann ich mich auch <lacht> sehr gut dran erinnern. Ja. Das war einfach nur so, boah.
0: <lacht> genau. ja. ja, war geil, war eine geile Aktion. Ja, äh, kleine Anmerkung der Redaktion für alle, die das nicht wissen. Ne? Also nicht jeder weiß ja, wie, wie das dann so zwischen Football und, und Big Brother Container gelaufen ist. Du hast äh, sehr viele Jahre dann zusammen mit dem gerade genannten Wilfried äh, mehrere Gaststätten und und äh, Lokale geleitet in Bonn. Und da ging es, glaube ich, dann um die Rheinlust, die immer noch in der Hand vom Wilfried ist, äh, wo okay. du einfach... Äh, gleichsamer Kompagnon warst. Ne?
1: Ja. Ja. Da bin ich groß geworden in den Läden vom Alex ja. hier, zwischen Kaisercafé, Falle und reinlust halt, da habe ich meine, meine sexuelle Reife, meine <lacht> <lacht>
0: Ja, und da weiß ich, meine meine,
1: meine Promille und sonst was, äh, Promille-Ehrung und sonst was, also halten in diesen Läden halt. Das war ein Bermuda-Dreieck damals, ja. Und Alex war der schillernde, der schillernde Boss oben drüber halt. Da habe ich noch von Harley geträumt, da fuhr der schon Harley halt. Das war schon, äh, war schon alles sehr cool damals halt. Und das waren noch andere Zeiten. Da war eine Harley mal äh, so richtig exklusiv. Also heute ist es ja schon ja, fast ein Massenprodukt, aber. Ja, Massenprodukt. da war das,
2: also ich war der Einzige, der mit dem Sakko ins Kaisercafé fuhr mit der Harley, während alle anderen. Nur <lacht>
1: Ich kann mich auch erinnern, dass die Hadi zwar nicht so, so richtig zuverlässig lief, aber sie sah schick aus. Ne? Die war auch ständig hinüber, glaube ich, aber die, die war völlig verbastelt, ne? aber sie sah geil aus, auf jeden Fall.
2: Ich hatte nachher drei Stück und alle drei habe ich irgendwann verkauft, weil ich und hab dem auf dem Mauer gesagt habe, unter Harley Händler später in Bonn und habe dann ja. gesagt, weißt du, was verkauft und Scheiß? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, komm, jetzt kommt eine neue äh, Fatboy raus, wurde ja gerade neu entwickelt. Hm. Nee, weißt du, ich habe keinen Bock. Ich komme nicht von dir, bis mir nach Hause fahren, ohne dass irgendwas abfällt. Nee, danke, will ich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ich habe tatsächlich, <lacht> hab halt ich war 30 oder 32, hatte ich meine erste Harley und solange die original war, lief die super. Aber sich dann anfing, die hübscher zu machen, danach, da spritze das Benzin und so Vergaser auf die Hose und das weiß ich alles. Also, die sind dann eigentlich noch zum Angucken da, wenn man da anfängt zu wassen. Aber zurück zum Football, Alex. Ähm, wir wären ja nicht ein Football-Podcast der Jets, wenn wir nicht so ein paar Anekdötchen mal hören wollten von dir. Was hast du denn für Erinnerungen an so ja, Highlights deiner Karriere? Wo konntest du... Mann,
2: Also erstmal, meine Erinnerung ist immer, dass ich, nachdem ich aufgehört habe, nie wieder ein Footballspiel mehr angucken konnte, weil es mir echt das Herz zerrissen hat. Ah. Ja? Also für mich war das die, die allergeilste Zeit überhaupt. Ähm, Backen. Wie hießen die in Amerika? Da war ich nochmal bei einem Original, also Fußballspiel eingeladen, bei Miami, egal. Miami Dolphins und Einige, Miami Tampa,
0: Dolphins. Bay, Tampa, Tampa Bay, Bay Buccaneers.
2: Buccaneers. Genau, bei den Tampa Bay Buccaneers war ich. Und da durfte ich sogar, okay, da bin ich dann hingegangen, habe es mir auch wirklich angeguckt und da tat es nicht so weh, weil ich wusste, das ist eine ganz andere Klasse in Liga und da gehöre ich nicht rein. Und äh, da durfte ich sogar in die Umkleide, in die Sprecherkabine, da war ich überall drin. Da war auch ein Platz sogar äh, am, am Feld, da ging das, aber alles, was in Deutschland so passiert an Football, konnte ich mir echt nicht anschauen, weil es mir echt wirklich das Herz zerrissen hat und äh, ich, ich meinen Sport echt vermisst habe. Und ähm, Highlights gab es ohne Ende. Es war eigentlich jedes Spiel, jeder, jede, ich weiß nicht, ich habe ja noch Gitane ohne Filter geraucht zu der Zeit und egal wann. Ach, ja. <lacht> ja. Und der Präsident kam ja noch immer irgendwie in der, in der Halftime zu mir und sagte, hey Alex, du Kaffee. Ja, Sag ich, Kaffee nehme ich. <lacht> <lacht> Kaffee. <lacht> <lacht> Darf keiner sehen, Ne, hey, alles gut. Bringen wir einen Kaffee, cool. Also, wir haben, wir haben so gelacht auch. Ich meine, egal, ob wir auf dem Platz waren oder nicht, wir den Arsch voll bekommen haben oder den Arsch äh, den anderen voll gemacht haben oder <lacht> sie vermöbelt haben. Es war immer eine gute, geile Zeit, in der wir echt gelacht haben. Und äh, egal, was es war, ob ich mir den Corvette gemietet habe, damit wir dann <lacht> im fahren, Butsch, ne? Ja, äh, ja, das, das, erzählen
0: gleich, das erzählen wir gleich nochmal ausführlich. Das war besonders, ja.
1: Also ich kann mich da gerne mehrere Geschichten mit dir erinnern, Alex, um dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ein, 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 ich glaube tatsächlich, der war nicht ganz 100, aber es war glaube ich so ein 85 Yards interception return Das war auch schon später in der Karriere. Das muss so kurz vor Abdanken gewesen sein, wo ich echt Angst hatte, ja. dass du noch ein bisschen die Endzone schaffst, halt, weil da flogen die Gitan schon aus der Lunge raus. Aber du hast ein bisschen die Endzone geschafft, aber du konntest danach nicht so richtig jubeln. Halt, weil ja.
2: <lacht> und, und dann musste ich wieder auf den Platz, weil irgendwas
0: wieder war. Ich kam überhaupt nicht mehr weg. Ich habe äh, hab heute noch versucht rauszukriegen, äh, ich war also auf jeden Fall der Meinung, also klar, den, diesen Clubrekord hast oder hattest du ganz viele Jahre. Also ein liga war das. Ja, ja, klar. Ja, auch das. Ne? Ich glaube, das waren 80 Jahre <lacht> 80 oder 90 Nein, sogar.
2: nein, nein. Ich stand eigentlich mit einem Fuß schon in der Endzone. Normalerweise hätte ich den gar nicht nehmen dürfen. Ja? Aber ich habe ihn genommen und bin dann gern zu scheiß wieder zurückgerannt und habe es wirklich geschafft, in die gegnerische Endzone zu kommen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. <lacht> ähm, mit dem Risiko natürlich, dass ich auch die ersten nach den ersten zehn Yards hätte getackelt werden können. Und dann hätten wir eben doof ausgesehen. Ja. Hätte ich ihn einfach fallen lassen, hätten wir auf jeden Fall die 20 Jahre sicher gehabt. Nur äh, von der 20 Yard line aus die Offense spielen zu lassen. Aber ich habe irgendwie gedacht, nee, ich mache das jetzt mal. Und ähm, war halt der ja, eh. Aber für den
0: Raucher, äh, mit Gitanen war
1: das. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du... Ja, 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 ja natürlich
0: auch... Ja, Entschuldigung. Ruhe jetzt. Was man ist natürlich so? Auch, Mensch, Udo. Jetzt. <lacht> <lacht> man wird natürlich auch getragen vom Publikum. Ich glaube, das war... Also es war im Agastadion Ja. Und ich glaube, du bist an der Teamseite der Jets, das heißt auf der Tribünenseite der Linie entlang, der Außenlinie. Ja, das ist ne? richtig, so, kann ich da auch daran erinnern. Wenn auch nur, ich weiß es nicht, 100 oder 300 oder 600 Zuschauer, da haben natürlich alle, äh, sind ausgerastet wie, wie verrückt und äh, das trägt natürlich ein. Ne? Ja, das ist
2: natürlich geil. Wir hatten immer ein geiles Publikum.
0: Ja, also ich habe nochmal recherchiert, das ist natürlich immer noch äh, der, der aktuelle Vereinsrekord und das ist jetzt da eben schon fast äh, 30 Jahre her, das ist schon ein Knaller. Ähm, <lacht> es gibt jemand, der hat dann auch drei Interceptions in einem Spiel, äh, da werde ich jetzt mal drauf kommen, ich glaube, du bist hinter dem Zettelmeier auch derjenige, der die meisten Interceptions äh, aus der Luft gefangen hat. Ne? Also ich glaube, da bist du auch irgendwo. Im Bereich Ach, der 40 so Stück. Name. One hand Catch. Ja, 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 gut. Du warst ja immer ein bisschen größer und dann noch ah, mit einem langen Hattest du
1: so einige, einige äh, Spitznamen wie Spitzname. Hollywood. An Hollywood kann Woody. ich mich auch noch gut äh, erinnern, ja.
0: genau.
1: ich, ich mich würde mal interessieren, Alex, halt, wie, wie es dein Gedächtnis <lacht> noch so tut. Erinnerst du dich noch an das <lacht> Düsseldorf Panther Spiel? Ja, natürlich. Also, als ich vorher weg war, oder welches meinst du? Nee, ich meine das, wo du mal so eins auf den Schädel bekommen hast. Äh, Ach so, ja, ja, wo ich dann
2: nicht mehr das, wusste, wie ich auf die Parkbank gekommen
1: bin. Äh, ja, ganz genau. Da hast du wirklich uns angeguckt, der this person is temporarily not available, halt, Und äh, äh, du wieder, ich hier, fällt, nein, du gehst nicht. Ich glaube, der Marcel hat dich dann. Äh, nee, du gehst nicht wieder aufs Feld, du gehst duschen. Ja, okay. Drehst dich rum, gehst, drehst dich wieder rum. Wo sind die Duschen? <lacht> <lacht> der, der hatte man also wirklich die letzten zwei Stunden komplett gelöscht. Du wusstest noch nicht mal, wo wir gespielt haben, wo die scheiß Duschen sind. Wir haben dich jetzt echt dann zu der Dusche geführt. <lacht>
2: <lacht> Daran <lacht> ich auch noch. <lacht> Ja, das gelingt, waren das nicht die Crocs? Oder waren das
1: die nee, das war Düsseldorf. halt. Ich, ich habe zufällig mir drei Anekdoten äh, aufgeschrieben, die ich mich mit dir erinnere. Und das war jedes Mal Düsseldorf. Ja. Das andere Mal, hast du recht, das war das, wo du Kordewick gespielt hast und du den Ball bekommen hast und da hing schon drei Panther am Fraß. Das <lacht> <lacht> das
2: hab ich habe auf den Schein einfach gedacht, ey, weißt du, was, die holen ich den Arsch. Ich <lacht> den da hinten verhungern.
1: Das sah, das sah schon ziemlich witzig aus, wie diese 1,90 Meter dann immer so vielen halt mit äh, vielen schwarzen Punkten an die. <lacht> aber die. <lacht> das war schon,
2: ich meine, ich mein, Quarterback war ja nie so mein Thema. Das war ja immer ein Thema von uns, wenn wir der Offense den Arsch voll gegeben haben. Weil, wenn die Offense, wenn wir Fleckfootball gespielt haben mit Offense, hm, spielt er die Offense immer gegen uns und wir gegen die Offense. Defense gegen Offense. Und wir als Defense-Spieler, da habe ich ja Quarterback gemacht meistens. Da haben wir denen immer so die Hucke voll gegeben, dass ich irgendwann mal eben zum Backup-Quarterback wurde? Aber das war eben nie so mein Ding eigentlich so richtig. Also, erstmal haben die Jungs natürlich alles durchgelassen, weil sie dachten, nee, komm, der, der kann mal ruhig einen, einen verbraten bekommen da hinten.
1: Ja, da hat immer schon eine große Fresse, der kann jetzt mal entnehmen. Halt, genau.
2: Aber wir haben so gelacht, das war immer geil. Das war immer geil.
1: Dann ja, komme ich noch eine, zu einer eine. zweiten Anekdote. Da hat die Schnauze Butsch, ist bin ich dran. Ja. <lacht> da, da, da leite ich mal locker dazu über. Ähm ja, der Alex hatte ja auch immer ein ziemlich loses Mundwerk auf dem Feld. Und, aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch mal neben oh. dem Feld. Ja. Also auf dem Feld, Feld kommen wir das, gleich. Da kommt der Butsch dazu. Trash -talk. Crash Talk. Talk. Äh, aber der konnte das sogar nach dem Spiel neben dem Feld. Ich erinnere mich an eine Szene auch wieder in Düsseldorf. Da standen wir an der Frittenbude. So. Alex hat sich in Fritten bestellt. Typische Sportlernahrung. Schöne Fritten mit, äh, den Ketchup und Asti. Schön manierlich. Da kam einer von den Düsseldorfer Alleinspielern an. Ich weiß nicht, ob die Line online Line ist. ist, auch eigentlich total egal. eine äh, oh, Bommes! Alex guckt ihn an. Bitte. Und liebste, was? Bitte. Das sagt man so hier in Deutschland. Der Typ? hat er vollkommen die Fresse gestopft bekommen. War ein dermaßen bepacktes Muskelpaket, der wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Oder? Aber diese kleinen Spitzen konnte Alex auch äh, auf dem Feld verteidigen, Butch, oder? Äh,
0: ich glaube ja. Ich habe ja eine ganz lange Zeit neben dem Alex gespielt. Ja, Strong Safety <lacht> Und Alex war dahinter, das Free Safety. Und da äh, kam dann immer mal so ein so, so Alex von hinten noch da so reingedengelt und machte dann den finalen Tackle. Ähm, und mir ist dann so oft aufgefallen und Alex, das war ja bestimmt so, ne. Ja, Alex ist immer ganz geschickt aufgestanden und hat dann dem Gegner noch mal mit dem Knie so irgendwie <lacht> ein bisschen, bisschen einen mitgegeben, so ganz unauffällig, ne. Und da sagt ich mir, Alex, hör auf, ne. <lacht> Aber so, das war eben alles klar. <lacht> äh, Es ist ja auch, äh, ne, Defense ist dann eben auch Emotionen und, äh, und, und äh, ja. Da, da, da geht es ein bisschen, bisschen härter zur Sache und dann Aggression eben. Also ich
1: kenne keinen, außer dem Alex und der Klaus war nicht so weit dahinter, sagen wir, ge, gebe ich jetzt mal zu, yeah. aber die die Gegner so zur Weißgruppe bringen konnten. Der Alex, ich erinnere mich an dieses You Go Nowhere, nachdem er unseren schwarzen Running Back zu Boden gebracht hatte. Der Typ das Weiße in den Augen hinterm Alex her wollte halt. Das. Aber Alex war dann immer cool. Also wenn einer das voll kassiert hat, war das der Gegner, nicht der Alex. Alex hatte sich, ja, hat genau. immer den ja. schönen Spruch gedrückt und hat dann das voll, hat eh gekriegt halt. Ne. Schon, schon guter, schon, ich ich
2: werde mich da ich werde eins nicht vergessen. Ich, da waren ja immer nachher, als wir in der zweiten Liga waren, war ja immer ein Verein vor uns. Also Richtig, statt ja. eins, wir auf zwei. Und wir wollten auch immer tunlich zusehen, dass wir auf zwei bleiben, damit wir nie aufsteigen müssen. Ja, dann gab es dann irgendwann diese Pokalspiele. Und dann trafen wir auf einen von diesen Vereinen, also der Nummer 1, ja, die dann aufsteigen sollte. Und im Pokalspiel haben wir die dann nass gemacht. Ich weiß nicht, ich kam zu spät, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verein das war. Auf jeden Fall hatte dieser Verein sich schon komplett gewandelt. Ich kam in die Kabine rein, also in die Umkleide. Und mir kamen nur noch Trümmer entgegen. Also solche Typen, solche Hühnen. <lacht> ich dachte, was ist denn das jetzt? Der Verein war doch gar nicht so. Er ne? hat mich schon richtig eingekauft für dieses Pokalspiel. Und da dachte ich, oh, das wird ein Behalter jetzt heute. Okay, alles klar. Dann waren wir draußen auf dem Platz und da gab es einen Receiver, der war ziemlich klein und der stand auch immer frei. Wenn ich irgendwann beim, zum Huddle zurück an dem vorbeigegangen habe, ich ihm gesagt, ey Junge, du musst bei deinem, deinem Quarterback sagen, du stehst immer frei. Ich verstehe das, wie so <lacht> Sagt er. Und im nächsten Spielzug bekam er den Ball, ich mache den Interception, er fällt hin und dann halte ich den Ball hin und sage, ach, der war für dich schade.
1: <lacht> das war Alex. Wie er war er ja, sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich habe auch noch eine Geschichte, die du gerade schon erwähnt hast, Alex. Und äh, ja, ich, ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Äh, ja, es war so, wir sind also nach Bremen gefahren. Ich bin recht sicher, Bre ja klar, es war Bremen. Äh, Buccaneers hießen ja. die damals und haben, glaube ich, auch 22-20 gewonnen. Ich meine, also ein, einmal haben wir da 22 Ich glaube, es war ein ganz nettes Spielchen. Ähm, wir sind dann nicht mit dem Mannschaftsbus hingefahren.
1: Also ihr zwei nicht.
0: Wir zwei nicht, äh, weil der Alex hatte dann äh, gastronomisch dann eben rein im Flammen zu bedienen, ja, damals ja. Mit, der, mit der Gastronomie, rein in Flammen, große Party, äh, viel zu tun. Wollte dann eben nicht erst Mitternacht zu Hause sein. Ich betone, er wollte nicht Mitternacht erst zu Hause sein. <lacht> äh, und ich musste eben als Butcheroni äh, noch in meiner äh, Metzgerei damals äh, einen Samstagdienst von vier Stunden, von, weiß ich nicht, fünf, fünf bis neun oder sechs bis zehn absolvieren. Ja, und da kann der, der Alex mich in, in St. Augustin bei der Metzgerei Hilscher in der Produktion auf dem Hof abholen, mit seinem kleinen Auto. Also er hatte sich das damals geliehen, so ein kleines, also so ein Korvett. Eine
1: Lunenpeitsche. Um
0: genau, um dann eben schnell nach, nach Bremen zu gelangen und vor allem dann schnell wieder zurück, ne, weil er musste ja noch arbeiten. Ja, und dann haben wir das Spiel schön absolviert, schnell geduscht und ins Auto und dann, so wie die Prinzen am Mannschaftsfuß vorbei, nochmal majestätisch gewunken. So, und alle so, ja, ab der Arschlöcher und äh, brumm, brumm, brumm auf die Autobahn und nach, äh, ja, nach einem Kilometer oder zwei der Alex mich an und zeigt auf die damals doch noch außergewöhnliche Digitalanzeige, die stand dann auf Null, das heißt, der <lacht> war da schon tot und rollte noch. Wir haben es Gott sei Dank bis auf einem äh, Rastplatz geschafft, der rollte dann los. Und Überholspur,
2: wir waren ja eigentlich bei Vollgas
0: unterwegs. Wir waren gut unterwegs, dann aber dann nicht mehr. <lacht> so, das war dann eben. Von Macht 3 so, auf
1: 0, ja. <lacht>
0: genau. Das war dann eben um 6, vielleicht 7 Uhr. Oh, und ich, ich halte halt mich jetzt kurz. Wir standen ziemlich lange da. ADAC war ja äh, gewohnt schnell dann vor Ort, nach 4 Stunden oder so. Dann musste der <lacht> abgeschleppt werden in, in eine Werkstatt. Dauerte noch mal 2 Stunden. Auf jeden Fall hatten wir dann die letzte Bahn Richtung Köln verpasst und äh, mussten dann noch ein bisschen warten und sind dann, glaube ich, um 4 Uhr morgens in Köln dann endlich mal wieder angekommen. Ich weiß die, der, der Mannschaftsbus war dann mehr oder weniger komplett auf der Geburtstagsparty vom Stefan Teichmeier und war da schon wieder komplett <lacht> weg und zu Hause, da kamen wir erst an. Also so viel zum Thema, äh, hoffentlich etwas früher als Mittag.
1: Rein, rein in Flammen war auch schon abgebaut inzwischen. Wo <lacht> <ja. lacht>
0: genau, ne? das, das,
2: das Allerschlimmste auf diesem Parkplatz war, die Mücken, wir haben das Dach auch nicht mehr zugekriegt. Die Mücken. Wir sind zerschossen worden da auf diesem Parkplatz. <lacht> und wir hatten nichts zu trinken mehr. Und
0: standen
2: auf diesem scheiß Parkplatz am Arsch der Welt und nichts ging. Und die ja. Mücken. Das ja, war ja. das Böse.
0: Ach, ja, das allerbeste, ja.
2: als ich Fragen abgegeben habe bei dieser Vermietung, sagten die noch: Naja, aber sie haben den Reifen doch hier gewechselt. Sie ich hätte den Reifen irgendwie falsch rum aufgezogen. Ich sage immer, ab dem Knall, ich habe ein Problem mit der Elektronik gehabt und nicht mit dem Reifen.
0: Ja, äh, äh, es war eine, eine tolle Reise. Ja, so viel dazu. Hat sich gelohnt. Ja. Äh, ich wollte mal kurz zurückkommen, äh, Alex, du, du hast äh, erwähnt, BMW machst du jetzt und vorher warst du dann auch äh, für Suzuki, so glaube ich, dann viele Jahre unterwegs. Äh, äh, du bist auch selber mal so ein bisschen Rennen gefahren, ne? oder? Also, ja,
2: so. also äh, internationale deutsche Meisterschaften gefahren ah. und in äh, wm Also in wm BM im Rahmen äh, eben der 24-Stunden-BM-Läufe. Hey, das okay. Leben auch
0: tatsächlich. Wann war das? Das war dann nach dem Knie oder? Ey, das war nach dem Knie, ja, ne? Motorradfahren
2: habe ich ja erst mit 35 so richtig mit der Rennerei angefangen. Da habe ich ja damals nur eine Ducati gekauft, eine 1916, und habe die ersten Trainings, nachdem ich dann irgendwie mich immer in der Eifel gesehen habe, mit äh, zwei Freunden von mir, ähm, die die Bescheuerten da rumfahren und eigentlich von Tut und Blasen keine Ahnung, was, das, was die Geschwindigkeiten angeht, sagte irgendwann ein Freund von mir, komm Alex, wir gehen auf die Nordschleife. Oh, geil. Ja, da gibt es ein Fahrradtraining. Da habe ich gesagt, okay, Fahrradtraining, cool. Dann bin ich auch Jahreskartenfahrer auf der Nordschleife gewesen nachher. Habt ihr auch äh, acht Minuten, ist ja nicht verkehrt mit dem Motorrad. Einmal eine runde Nordschleife. Oh. Und ähm, bin dann zufällig eben zum 24-Stunden-WM-Lauf gekommen nach Oschersleben. Das war direkt nach dem Container. Da stand ich bei mir auf der Königswinterer Straße vor der Ampel. Da hielt so eine S-Klasse an und dann äh, ging das Fenster runter, sagte einer, ja hey Alex, äh, du bist doch der Alex, sage ich ja. Hast du Bock, 24 Stunden zu fahren? Ich sage, wie 24 Stunden? Was denn? Äh, Motorradrennen, sage ich, äh, Bock ja, aber wie kommst du jetzt auf mich? Also ich habe das Einzige, was ich zu der Zeit noch gemacht habe, war Langstrecken Deutsche Meisterschaft. Und ähm, ich sage WM, Langstrecke, oje, oje. Aber äh, man muss ja alles mal gemacht haben. Also ich sage, klar, mache ich das. Und das Harte bei der Nummer war, das ist auch eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Ähm, ich hatte einen Dreh, also in Köln, ne, abends. Und ähm, dieses Wochenende beginnt ja eigentlich in Oschersleben, was ja eine ganze Ecke weg ist von Köln, äh, beginnt ja eigentlich damit, dass die sagen: Ey, du hast Zeitentraining und da gibt es eben vier Fahrer, die äh, pro Team dastehen und, und du, du musst deinen Cut erreichen erstmal. Du musst also die die richtige Geschwindigkeit finden, um überhaupt teilen zu können, muss auch unter den Top 3 von den Vieren sein. Und das ist natürlich echt eine Hausnummer. Ja, und ich wusste ja gar nicht, wer so die Teamkollegen sind, weil das war ja eine ganz andere Sphäre. Und <lacht> habe gesagt, okay, komm, ich mache es trotzdem. Da habe ich meine Plattenfirma gefragt, weil ich gesagt habe, ich habe diesen Termin in Oschersleben, Leben. Habe aber am gleichen Tag eben abends noch den Dreh, habe morgens eben Vorbereitung für den Dreh. Äh, wie können wir das machen? Ja, wir besorgen den Heli. Ach, soll Ach, cool, mache ich. Super, oh. danke. Okay. Ich. okay. Egal. Also ich bekam den Text für meine Moderation. Der Heli landete direkt am Studio. Ich stieg in diesen Heli ein, meine Klamotten waren alle schon da zum Fahren. Äh, bin dann nach Oschersleben geflogen und es fing an zu regnen wie... Sau. Und der Pilot, der war noch ein ehemaliger äh, Veteran. Ne? Also, der ist auch früher in Vietnam geflogen. Äh, okay, also mir ging der Arsch auf Grundeis, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht>
2: und erstmal der Text. Also, ich kann gerne Texte lernen. Ja? Und dann fielen da Worte wie Wille Vallo. Und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich war Haus, ne, Hausmusik-Fan und nicht irgendwie Wille Vallo. Ich dachte, die verarschen das das die Kamera. <lacht> Und äh, ich konnte keinen von diesen Acts, die ich daher dann vorstellen sollte, ja, vor laufender Kamera, identifizieren. Kannte ich keinen. Ja. Ne? Also das war für mich so Kuschelrock, das war so gar nichts. Ja? Das war ja die Sendung irgendwie Kuschelrock oder was weiß ich was. Auf jeden Fall landen wir in äh, Oschersleben und es schifft, es regnet wie aus Eimern. Ich so, boah ey, ich bin noch nie im Regen auf dem Motorradrennen gefahren. Ja? Mhm. Was machst du jetzt? Zu meinem Teamchef gegangen, meine Klamotten angezogen, habe ich ihm gesagt, äh, was muss ich jetzt machen? Ich bin noch nie im Regen gefahren. Oschers Leben, die Strecke kannte ich, aber da hat er mir so ein paar Tipps gegeben.
1: Sie Schwimmflügel war. an, Junge.
2: Genau, worauf ich zu achten habe und sagte, ich sage Regenreifen, ja, ja, klar, Regenreifen kannst du fahren wie mit trockenen Reifen. Wie schnell fährst du hier? Normalerweise habe ich meine Zeit genannt, sagte, mach genau das, als wäre es trocken. Also ich drei Runden gefahren, in der vierten Runde ging mir dieses Pad vom Sitz weg. Also <lacht> rutschte dann ab in der Hotelkurve. Da bin ich reingefahren zu meinem Team und sage ich, äh, wie sieht es aus hier, das Pad ist locker. Ähm, ja, du bist fünf Sekunden schneller als Jerzenbeck. Und Jerzenbeck war damals Nummer zwei in der EM. Ja? also war ich, ja sage ich, muss jetzt noch mal fahren? Sagt er, nee, du musst heute Nacht wieder fahren. Du kannst jetzt wieder zurückfliegen. Okay, alles klar, bin ich wieder in mein Ding, hatte meinen mein Startplatz, ja? war also auch schnell genug für die WM dann also in diesem Rahmen. Nicht wie die Supercracks, die haben dann was weiß ich mir drei, vier Sekunden abgenommen. Aber eine Endurance WM ist ja etwas ganz anderes. Da kommt es ja auch darauf an, dass du konstant deine Geschwindigkeit fährst, ohne das Ding wegzupfeffern. Ne? Das ist das Wichtige. Du kannst ruhig eine Sekunde langsamer fahren, aber am Ende kommt es einfach auf die Konstanz an. Also ich wieder zurückgeflogen. Da habe ich diesem Piloten gesagt: Ey, gib mal richtig Gas. Ich bin. Wegen, hier,
0: wegen, Wille, ich, wegen Wille Walle. Ja. Genau.
2: Da flog der da über diese diesen Osten. Da habe ich gedacht, ey, Wahnsinn, ey, da hast du halt richtig die Ding krachen lassen. Da kam ich dann eben bei dieser Moderation ab, habe die Moderation durchgezogen, wie Levalo. <lacht> <lacht> bin dann äh, abends wieder zurückgeflogen worden, hatte Nachttraining. Dann, auch, dann bin ich auch da okay. gewesen. Aber da haben die meisten Leute, da saßen dann die, die deutschen Meister der Supersport. Und äh, bei mir war im Team auch einer dabei, der fuhr, fuhr immer ganz vorne in der deutschen internationalen deutschen Meisterschaft mit. So ein Bruchpilot, aber eigentlich auch meistens, der hat es auch geschafft, dann bei der Veranstaltung das Moped zweimal hinzuwerfen. Also es war alles umsonst. Ja. Also es kam zwar an am Ende, aber eben mit Schrott. Ähm, aber es war eben ein super
1: Erlebnis auch. Hm. Ja Mensch, Alex, halt, da äh, ja. <kühnt> hast ja schon so viele Talente gehabt. Halt, ne? Also du hast ja auch ein Nummer 1-Hit, glaube ich, gehabt, wo du gerade von Plattenfirma Spaß ne? Ja. Ich will ja dich, ich erinnere mich noch... Ne? Das, eins? Das, das war echt Nummer
0: 1? Das war krass. Nummer 1, Gold
1: war das. das Gold war ah, okay.
0: Nummer 2,
2: äh, als es in den Pre-Charts war, und Nummer 3 dann in den Charts, aber wurde 250.000 Mal verkauft. Und ich habe zwei Goldalben also Gold noch zu Hause.
0: Geil! Die Stimme kann sich ja sehen lassen, also sehen lassen, nicht hören lassen. Aber ja, wie, wie ist der äh, Film nochmal?
1: Äh, Film, Film warst du auch noch? Wie ist der ja, Film ja, ich habe Eine amerikanische
2: Produktion und eine deutsche gehabt. Äh, Interceptors, Pythons und. Ähm, Python, dann kann
1: ich mich erinnern, ja. Python, ja. ja genau. uh,
2: Hypersonic.
1: Hypersonic. Die sind jetzt auf im Giftschrank gelandet, oder? Ja. Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Die, 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 die gab ich zu Hause und ähm, ich hatte mal einen Kollegen, ah, wie heißt der? Mann, shit. Der war in Thailand zum thai -Boxen und war da im Hotel. Und ähm, dann riecht er irgendwann mitten in der Nacht bei mir an und sagte, ey Alex, davon wusste ich ja gar nichts. Ich sage, was meinst du denn jetzt? Ich habe hier PayTV und da kommt dann irgendwie der Vorspann ähm, und da plötzlich Alex Jolik, als ich so Durchseppen war. <lacht> Huch. Und? Ja, ey, wusste ich nichts. Hast du den gedreht? Sag ich, ja klar, sonst wäre ich ja nicht im Vorspann. <lacht> hat sich das Ding da angeguckt, ist weltweit verkauft worden, äh, war super, war geil.
1: Wahnsinn. Ja, viele, viele Talente, ja, eigentlich fällt mir ja direkt ein, irgendwie müssen wir die Jets ja für dich auch nochmal hier zu cool machen. Kannst du den, äh, du machst ja jetzt gerade Kunst, ne? Kannst du den Butsch nicht mal nackt malen, irgendwie so als äh, das Dreibein <lacht> oder so und wir, wir versteigern das für die Jets oder so? Oder? Ja, das wäre doch gut, ist klar. <lacht> Arbeitstitel, drei Beinen oder so oder äh, Spar Spargelstange, XXL, also da kannst du irgendwas ausdenken, Alex halt. Und, ähm,
0: ja, ich glaube, da, da finden wir noch andere Sachen, Udo, ja. Also jetzt wirklich. Ja, Alex. Ähm, wie oft bist du noch in Deutschland? Jetzt im Moment gar nicht, so, Fliegerei ist ja nicht. so also, Doch, also ich war jetzt so einmal da alle. Zum, zum Impfen. Wo ja. oh, jeder Udo auch schon hat. Na, Udo, ja ja, der geht schon mal zwischendurch, ne, wenn er
2: schwächelt. Ah, da ist er wieder. Ja, nee, also ich war einmal zum Impfen, dann hatte ich noch einen anderen Termin in Deutschland. Aber ich muss sagen, hier auf der Insel ist das wunderbar. Ja. Und ähm, ich muss jetzt im Moment nicht nach Deutschland, weil immer wenn ich in Deutschland bin, merke ich, dass leider äh, die Lebensqualität schon ein bisschen nachlässt. So lieb, so lieb ich mein, mein Land habe, ähm, ich muss sagen, hier geht es mir. Definitiv besser.
0: Das ist wunderbar so, ja. Nee, ich dachte, dass du das eben so einmal ja, sondern ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, sein äh, oder, oder beruflich eben muss. Dann ja, beruflich
2: muss ich definitiv auch äh, logischerweise. Ähm, nur eben äh, der Pandemie äh, äh, zu Schuld kommt, ist es einfach so, dass im Moment wenig sozialen Leben geschieht in Deutschland, logischerweise. Ja. Und ähm, auch was die Jobs angeht, ist das alles ein bisschen schwieriger. Ich habe da jetzt ein paar Aufträge auch mit BMW Motorrad, die da auf mich zukommen, wo ich dann das Land auch wieder besuchen werde.
1: Ich auch Und ich freue mich auch immer wieder, Freunde zu treffen in Deutschland. Ich ich glaube auch, wir haben immer noch nicht alles angesprochen, was Alex in seinem Leben gemacht hat. Unter anderem habe ich den auch schon Motorrad in seiner Almhütte besucht im Allgäu. Ne? Also ihr habt hier wirklich einen kleinen Ausschnitt von Alex bekommen.
2: <lacht> ja, stimmt. Ein Jahr Bodenseehütte. Richtig. Ach, genau, da
0: hat es ein Hotel, ne? Irgendwie sowas ja.
1: Wo übrigens meine damalige Harley äh, kaputt gegangen ist und der Alex mir netterweise seine... Ach, was war das ja. nochmal, Alex? Unsere Musclebike hast du mir da überlassen von Suzuki, die... Im 1800. Die, 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 nicht B1, wie hieß das Ding denn? Ah, Biking. Ja, Biking, die Biking war das. Meine Biking, ja, ja. Das war auch ein ziemlicher Flug für einen Harley-Fahrer, nachdem ich von der Harley auf eine Biking umgestiegen bin und auf der Landstraße mal <lacht> dran gerissen habe. Die hatte doch so einen Muschi-Modus. wo man irgendwie auf. Da hat ja, man die dann, da, da hatte sie so noch 100 PS und offen hatte sie so irgendwie 100 habe ich richtig im Kopf? Jetzt, ja, sowas. 190,
2: ja, 187, glaube ich sogar, oder sowas. Knapp drüber. Je nach Einstellung. Also ja, du konntest den Regenmodus einstellen. Die Ganz genau, Alter.
1: Ich bin dann erstmal letztlich im Regenmodus losgefahren. Das hat sie mir schön erklärt. Und dann bin ich der Drossel gefahren. Ich habe gedacht, ich hebe ab, halt. Ja,
2: ja war schon, ist schon ein Power-Ding. Also ja. das die, die, die ist... Äh, ja, das war für ein Naked-Bike, da musst du dich schon schwer festhalten, wenn du auf der Autobahn mit Vollgas gefahren bist.
1: Ja, die Landstraße wurde immer enger, als ich da gas. Ich habe das auf der Landstraße ausprobiert und habe auf der Landstraße Vollgas gegeben und das war nachher wie ein Strich, habe ich gedacht. Das wurde immer enger. Ich habe hab auch nicht getraut, sie mich komplett auszufahren auf der Landstraße. Ich nicht nee, nicht. Jeder kann doch vergessen. Da ja, ging äh, der Kackstifte halt, ja. Das
2: kannst du auch, das ist ganz, ganz schlecht. Also wenn du da keine Erfahrung mit hast und mit dem Ofen dann richtig Vollgas geben willst, dann auf der Landstraße.
1: Mm -hmm. Nee, nee, habe ich dann noch nicht hingekriegt, Alter. Ja, Alex, das war jetzt so ein Ausblick, halt. was, was machst du denn jetzt? Achso, haben wir ja schon drüber gesprochen, jetzt bist du, machst du Kunst halt und äh, lebst auf, auf Mallorca halt. Ja,
2: ja nee, ich kann, kann mich äh, schön meiner, meiner Künste widmen.
1: Gibt es ein Footballteam Football auf Malle? Gibt es auch
2: sowas? Ja, aber es ist wohl nicht im Trainingsmodus im Moment. Es gibt wohl eins, ja.
0: Ja, gut, haben wir, haben wir ja alle das Problem im Moment. Ne? Da äh, harren wir der Dinge, die da kommen. Ähm, Udo, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Ne? Wir, wir sind ja beide auf Instagram, du und ich. ne? Aber also, du, ich du nur nebenbei und du ja auch nicht äh, beruflich. Aber äh, wir haben, glaube ich, fast fast 500 Follower zusammen, ne?
1: Ach, tatsächlich, mal, okay. Ja,
0: ja, <lacht> ja, hör mal. Wir sind ja jetzt berühmt, oder? Ja, wir sind schon Promis. Ja. Man muss ja wirklich sagen, wir sind schon berühmt. Äh, Alex, du hast, glaube ich, 71.000 oder sowas. Kann das sein? Ja, das Un unvergleichbar mehr. Äh, ja, wir gehen davon aus, dass du natürlich äh, heute Abend oder morgen spätestens unheimliche Werbung hast für unseren Podcast. Dann schnellen wir vielleicht mal von 200 Zuhörern auf äh, 20.000. <lacht>
1: Und Alex äh, hat dann vielleicht ja. zwei Follower mehr unserem ja. Podcast. <lacht>
0: ja, genau. Ja, aber die Werbung müssen wir dann machen, wenn es soweit ist, ne? Ja, es ist so, Alex, das wirst du dann äh, erklären wir dir kurz oder allen Hörern, wir wir schneiden hier nichts, ja. Es wird also so ausgestrahlt, wie wir das hier einfach so verzelle. So, der Udo setzt sich nach Beendigung unseres kleinen Talks in Kürze dran und macht irgendwelche te technischen äh, äh, Klimmzüge. Udo, ich weiß gar nicht, was machst du da eigentlich, du, du, du ich hoch, eigentlich
1: ja, nur noch und Ich schneide eigentlich nur noch unseren Trailer da rein, also unsere Anfangs- und Endmucke. Ja, und, ich konvertiere sehr gut finde. und konvertiere da irgendwelche Dateiformate hin und her, weil ja. das Programm will das, das Programm will das. Das dauert immer so eine Dreiviertelstunde ja. und dann geht's auch online. Also in einer guten Stunde, Alex, nachdem wir fertig sind, geht's dann auf Spotify auch online. Okay,
2: so, so aktuell alt, sind wir. Und der, und der Udo als alter Gartenbauer kriegt das hin, ja.
0: Äh, auf jeden ta Fall,
1: tatsächlich ja. für alte Männer mit grauen Bärten, das hat mich viele, noch viele Haare gekostet, aber ich habe ja genug Haare, ich kann glaub, ich ja. ja. Äh, das, das hinzukriegen halt, ähm, aber es, es klappt so langsam halt, ja. Nee, ja. Das, ist gut,
2: das ist gut, da bin ich stolz auf dich,
1: Junge. Äh, Und ich erst einmal.
0: <lacht> ja, Udo, wir kommen langsam zur heißen Treppe. Äh, Alex, das ist so ein Begriff, den, äh, der Udo hat ja mal bei mir gearbeitet, in der Metzgerei, in der Sternstraße in Bonn. Das ja, haben wir in Treppe. einer der ersten Folgen. Bitte? Ich kenne nur die stille Treppe. Nee, 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 das ist die heiße Treppe. Das hat man die Esel zum Beispiel erklärt. Da wurde die, die Treppe zum Keller gereinigt mit heißem Wasser und deswegen rief dann der äh, Eimer ausschüttende Metzger von oben, Vorsicht, heiße Treppe. Das haben wir dann äh, eben immer kurz vor Schluss gemacht. Deswegen in diesem Podcast äh, kommen wir jetzt langsam zur heißen Treppe. Das heißt, äh, wir sind in den letzten Minuten. Und äh, ja, Udo, hast du noch was? Sonst ja, wie Oder immer. Ich bedanke
1: ja. mich nochmal für die Zuschriften hier zu unserem Podcast. Ne? Äh, falls ihr Kritik habt, wie immer an Sebastian Schubeschick genannt äh, und nicht an uns, da habe ich keinen Bock drauf. Falls ihr das alles ganz gut fand, lustig fandet, dann schreibt uns äh, unter podcast.trostdorf-jets.de oder wenn ihr zum Beispiel Anregungen habt, wen sollen wir uns als nächstes vornehmen, wen wollt ihr gerne hören? Oder vielleicht wollt ihr auch selber mitmachen. Schreibt uns das hin. Ja.
0: Udo, wen haben wir äh, nächste Woche? Weißt du es noch? Wir haben ein bisschen getauscht und gemacht und getan. Aber wir haben
1: jetzt so viel hin und her geschoben, weil der Alex zwischen Golf und was weiß ich hin und her gerissen war und, äh, und? Du, du in Urlaub fährst und äh, ja. überhaupt, ähm, ja. dass wir nächste Woche, ich glaube, dem Brocki haben, stimmt das? Ich genau. glaube ja. ja.
0: Wir haben nächste Woche den Andreas Brock, äh, langjähriger Offensline-Coach äh, und Offensline-Spieler. Ja. sage ich
1: hier. Koryphäe, Trainer-Koryphäe. Genau,
0: wie der Garten, Garten-Spezialist sagt, Corifée. Ich habe auch einen Garten. Nicht
1: Konifere, du, du Hanswurste.
0: Entschuldigung, oh. äh, <lacht> da bin ich jetzt nicht so vom Fach. Aber. Übrigens, meine Terrasse ist fertig, Udo. Äh, äh, auch ohne deine Hilfe habe ich es hingekriegt, meine, meine Garten-Terrasse, auf die ich jetzt hier aus, aus dem Aufnahmestudio von oben drauf blicke. Äh, ich bin stolz auf mich. Ähm, immer noch nicht sind wir zusammengekommen in deiner Außenküche. Da müssen wir wirklich mal was ins Auge fassen.
1: Auf jeden Fall. Äh, da gibt es ja noch einen schon Termin, den wir mal festmachen müssen für unsere Hall of Fame-Besprechung. Ja, Wenn wir denn ja. in diesem Jahr in die Hall of Fame da habe ich mich ja angeboten, dass dies ja in meinem Tütütüt tempel aufzunehmen halt. Und ähm, ja. Dass was da machen, ja, all die ganzen Termine, Termine, Termine. Ja, ja Alex, hast du noch? Ja? Ah, ja, noch. Ja, ja, ja. Oh, oh. Alex, Ja? komm am Ende zu. Hast du noch Famous Last Words? Hast du noch was, was du loswerden willst? Eine Anekdote oder willst du jemanden grüßen oder deine, also deinen Bruder oder
2: grüßen. alle, alle Jungs und Mädels. Die beide, habt ihr eigentlich mittlerweile eine Mädchenmannschaft wieder?
1: Weil Mädchen manchmal haben wir nicht. Bei mir, bei der U10 und bei der U13 dürfen Mädchen mittrainieren. Ich habe tatsächlich in der U13 die Shen und in der U10 die äh, Shatana. Also irgendwann haben wir zwei Mädels, die immer aktiv Football spielen bei den Jets. Ja, Aber das mhm. geht nur bis zur äh, einschließlich U13. Bei der U16 haben wir, dürfen die nicht mehr mitmachen. Das ist ja keine Gewissung. Ein Frauenteam wird es, ich glaube, das kann ich einfach mal so sagen, glaube ich, ein Frauenteam wird es auf absehbarer Zeit nicht geben bei den Jets, nein.
2: Also ich bin den Jets ja immer treu geblieben, auch wenn Olaf Hampel mich mal abwerben wollte. Zu den äh, Panthers. Ach, tatsächlich. Ja, 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 ja. Der wollte mich abwerben. Da habe ich gesagt, Olaf, das kannst du mal ganz schön knicken, Weil ähm, ich fühle mich bei den Jets so wohl. Und was soll ich bei den Panthers? Weil da gibt es ja einen Typen, der auf meiner Position spielt und der spielt so genial. Also der wollte mich auch irgendwie in die Nationalmannschaft da reinquetschen. Da habe ich hab gesagt, der spielt so geil. Da brauche ich gar nicht anzutreten. Ja, weil der so hammer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber war auch der Free Safety bei den Panthers und auch in der Nationalmannschaft, habe ich gesagt, knickt das mal und ich fahre auch nicht sieben Tage die Woche nach Düsseldorf, ich fühle mich hier in Troisdorf mega wohl, also knickt das mal schön und deshalb an alle Jets, bleibt in dem Laden, ist der geilste Verein überhaupt und ähm, ihr werdet genauso in meinem Alter irgendwann mal erzählen, wie geil die Zeit war.
1: <lacht> Schöne letzte Worte, ja, so ist es Die so. hatten wir.
2: Ja, die hatten wir definitiv. Es war so eine geile Zeit. Und was wir da gelacht haben, wie wir die Hucke voll gekriegt haben. <lacht> Und wir, wir auch dann, das Geilste war doch in Crocodiles. Wisst ihr noch, als wir gegen die Crocodiles in der Halbzeit geführt haben, der Jan Stecker, das war doch eine Anekdote, die ganz geil war. Jan Stecker, dem habe ich den Ball vor der Nase weggenommen. Habe ihn natürlich wieder provoziert, also ein Interception gemacht. Wir führten bis zur Halbzeit. Da hat er mich angespuckt, flog oh. vom Platz und <lacht> ist dann vom Platz geflogen. Und wir hatten dann die Halbzeit und da war so ein aufgeblasenes Krokodil. Als wir das war
1: geil, ja, ja, ja. Da
2: haben <lacht> wir alle auf das Krokodil geschmissen und haben dann nur noch gelacht, als die Crocs an uns vorbeigegangen sind <lacht> und hinter uns lagen. Und der Jan vom Platz geflogen war. Und Jan habe ich irgendwann mal Jahre später noch mal getroffen in der Business Class von Kapstadt nach äh, Frankfurt.
0: Da denke ich, den, den
2: kennst du doch da vorne. Ne? Also mittlerweile ein bisschen fülliger geworden.
1: Ach, oh, ist aber echt gute Form. Aber nun gut, ja. Da war
2: er nicht so. Also da war er ein bisschen fülliger. Du hast so hinten den Kopf so seitlich gefühlt, und gesagt, da gehst du mal hin. Und da habe ich bin verarscht. <lacht> ich früher <tue> ja auch. <lacht> ja, Jan, was machst du Dachte, da kam der gerade von irgendeinem Auto, ich glaube, da war ein Porsche-Test oder eine Pressevorführung in Kapstadt. Und da waren natürlich die Presseleute damals alle eingeladen. Und da war der, glaube ich, noch für irgendeinen Sender unterwegs. Und da äh, haben wir uns dann wieder getroffen und gut gelacht. Aber diese, diesen Tag bei den Crocs werde ich nie vergessen, wo der Jan mir ins Gesicht gespuckt hat und vom Platz von und will nochmal 15 im Yards kassiert. Also gegen die.
1: <lacht> du, das, äh, das Krokodil war tatsächlich übrigens damals meins. Ach. Und mit ein bisschen Glück äh, kannst du das bei dir in der Nähe finden. Das habe ich mich damals danach mit auf den urlaub genommen. Ach, du und, meinst das und, äh,
2: hier schon mal um die Ecke irgendwann.
1: Und das ist tatsächlich dann da gesunken, weil irgendeiner eifersüchtige, alte, eines Ex-Freundes, das verstochen hat halt. Das ist also tatsächlich vor Formi untergegangen halt. Also, das ist nicht weit weg von dir, Alex. Hör mal. geh mal tauchen da vor Formi, dann kannst du das noch besichtigen wahrscheinlich.
2: Ja, ich muss meine Tauchausrüstung
1: ich. <lacht> Wie hieß denn äh, der, der, mal. der, der <lacht> Strand nochmal? Ich komme nicht auf den Namen. Das war, die Hütte war der Femin, das war glaube ich Playa de Pucholz oder sowas auf Formi halt, ja. <lacht> ja. ja, lustig ja. halt, ne? Wir kommen zum Ende,
0: Alex. Äh, cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat uns sehr danke. gefreut. Ja. Und äh, ja, hoffentlich können wir uns bald mal sehen. Wir haben ja im letzten Jahr. Ist in der Tat schon ja, fast anderthalb Jahre her, ne? muss man sich mal vorstellen. Da haben wir uns mit den Veteranen getroffen, mit 30 alten Bonner, Bonner Jets äh, der, der ersten Jahre. Äh, da warst du auch dabei und äh, ja, wir hoffen, dass das bald mal wieder möglich sein wird, irgendwann im Herbst vielleicht irgendwie sowas so ein Event zu machen, wo man vielleicht bei einem Freundschaftsspiel, wenn das denn so weit kommt, der ersten Mannschaft, äh, dann vielleicht noch so ein, so ein kleines Event macht und so weiter. Ja, ja. wäre auch dann schön, wenn du, wenn du die Zeit findest oder gerade mal ein Flieger- ja, Udo, wolltest du noch was sagen? Dem, dem
1: ja, ich fände immer noch sehr schön, wenn der Alex dich nackt malen würde. Halt. Ich glaube, wir verscheuern das Bild nicht. Wir hängen das im Vereinsheim auf: ähm, den, oh. einen echten Jolik mit einem echten nackten Butsch. Also, echten Butsch. Ähm, also, das wäre doch wirklich eine tolle Sache. Halt.
2: Wir halten daran fest. <lacht> ich überlege mal, überleg mal, wie es war damals in der Dusche. Man ganz groß. Ja, aber das war schon was. <lacht>
1: Genau. Da, da wurde immer draufgetreten, bis Alex, weil der immer so hart gegen das ja. Knie geschlagen ist. Ich also, ähm, <lacht> will das nicht weiter ja. ausführen, halt, sonst kriegen wir dem weiblichen Zuschauer Angst halt. Ja, genau. ja, das war's für diese Woche. Die dreiste Treppe ist schon passiert. Butsch, du möchtest immer noch was sagen. Willst du noch was sagen? Oder nee, nee heute, nicht. heute
0: nicht. Es war schön. Es war schön. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Vielen Dank. Okay. Matt schwenkt schwenkte Hut, knallte Butz fort. Bis nächste Woche. Und tschüss.
2: Bleib <lacht>